0: Hallo liebe Leute, wir experimentieren weiter mit unserem Podcast und diese Folge ist Folge Nummer zwei unserer neuen Serie der Lehre oder was auch immer. Jedenfalls haben wir gemerkt, dass wir etwas verändern müssen an dem Format. Deswegen sind wir rausgegangen, haben uns zusammen in die Natur gesetzt und neben unseren Dialogen auch ganz schön viele Störgeräusche aufgenommen. Ich bitte das schon mal im Vorfeld zu entschuldigen und mit ordentlicher Verspätung startet Folge Nummer 32. Viel Spaß!
1: bis Süden, von Osten bis Westen, von A bis Z, von 1 bis 100. Hier sind wieder eure quietsch -Boys. <lacht> und willkommen im Weltraum, wieder mal von außerhalb,
0: äh, diesmal im Park. Wir trauen uns immer näher an die Zivilisation. Ja, weil das Thema ist heute das Ich und wir dachten, das Ich ist am besten nicht alleine.
1: Genau, das Ich ist ja überall. Eigentlich wollte ich den Witz machen, das Thema soll Ich sein, aber das hast du hast jetzt versaut.
0: Ja, das ist ja schon die Ansage versaut mit deiner Ansage. Entschuldige mal, das war, das war ja Hallo, Hallo Spencer. Sagt er von Freunde von 1 bis 100? Ich glaube, ja. Also, es war dieses. Ich habe das gehasst früher. Ich mochte eigentlich Hallo Hallo Spencer? Spencer überhaupt nicht. Mit Mona und Lisa. Ja, und den Quietsch-Boys
1: und was gab es noch? Nepomuk. Das also finde ich alles nee, so blöd Pum eigentlich. Die waren
0: richtig doof, ja. Und der, der Grobi. Nee, Grobi nicht Quatsch, wie heißt der andere? Der in diesem Baumhaus gewohnt hat. Kaspar oder sowas? Also war das der Kaspar?
1: Weiß nicht. Ich, ich, ich will dir fressen oder sowas, ne? Sagt er immer, ich will dir fressen.
0: War das nicht also war so alles so
1: infantiler Scheiß. Also für Kinder schon zu blöd. Das war mir damals als Kind schon zu blöd. Doof irgendwie. einfach, ja. ja. Okay, wir schweifen direkt ab. Ähm, vielleicht kurz, als wir sind, wie gesagt, im Park, es windet etwas. Falls es etwas an euren Ohren windet, dann.
0: Ähm, Seid gut, ihr selber schuld? Eure, liegt genau, liegt an euren Ohrwindungen, können wir nichts für. <lacht> Nee, da sind die, wir versuchen hier uns wir vor dem Wind zu schützen, indem wir die Hand genau. vor das Mikrofon Wir sitzen halten. eigentlich wie die Deppen im Park mit unseren riesigen Mikrofon in der Hand. Schon ein bisschen peinlich. Zum Glück ist das Ich immer alleine und die anderen gibt es eigentlich nur in unserer Vorstellung. Aber damit Deswegen kam sind wir hier.
1: Gleich zur ersten Frage. Was, was ist das Ich? Was ist Ich? Also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Wir, wir kamen darauf, weil wir letztes Mal so ein bisschen darüber gesprochen hatten, dass man, wenn man träumt, so friedlich aussieht und weil man ja nicht so richtig in seinem Körper ist mehr. Also schon, aber man, der Körper spielt so keine richtige Rolle mehr. Und ähm, man ist ja dann trotzdem noch im Traum man selbst, meistens zumindest. Und selbst wenn man jemand anderes ist im Traum, fühlt man sich immer noch, also man ist ja immer aus seiner Ich-Perspektive. Und wenn wir so am Tag im, Le im, im realen leben, darüber nachdenken, wer man ist, dann denkt man ja immer sofort, ah, ja klar, hier ist meine Grenze, da, also, da ist meine Haut und bis dahin bin ich ich und dann darüber nach hinaus ist man nicht mehr ich. Und irgendwie äh, war das so ein Anlass, zu darüber mal weiter darüber nachzudenken. Und dieses Thema ist eigentlich unglaublich groß. Also vielleicht ist es auch so Folge 1 von X, ähm, wo wir mal über das Thema sprechen. Weil also in einer Folge können wir das sicher nicht behandeln. Aber wir werden sicher immer wieder mal drauf zurückkommen, denke ich mir.
0: Ja, das ist auch psychologisch ein langes Thema, das gibt es wohl irgendwie schon seit der ähm, b -b -b ägyptischen alten, was ist das da, die, alte, die alten Ägypter, oder das ist keine Ahnung, seit der Menschheitsbestehung, <lacht> äh, <lacht> seit Menschheits es den Menschen, seit es die Menschheit gibt. Die Menschheitsbestehung. Also die alten Griechen haben sich da auch mit beschäftigt ja. und so weiter und so weiter und äh, dann gibt es sowas wie den solipismus und ähm, das hat viel mit René Descartes zu tun, aber auch Hegel hat sich damit beschäftigt. Ja, also es ist auch ein sehr philosophisches Thema, kann man genau. sagen.
1: Apropos, vielleicht noch ganz kurz, können wir uns mal kurz vorstellen. Ich bin Paul und mit mir zusammen hier im Park hängt der Benjamin. Hallo. Also es kann sein, dass das insgesamt ein bisschen unschön klingt. Hier läuft so ein kleiner Bach an uns vorbei, ich weiß nicht, ob man den hört. Und hier rennen Kinder rum und da hinten ist so eine, so eine Parkparty, die aussieht, als dann könnte man sie live auf Instagram Stellen. Und hier ist der Eisladen und so weiter. Jetzt und sprichst du in die andere
0: Richtung. In der anderen Richtung, war der Eisladen. So <lacht> wenn ich leiser, der Eis, der Eismario wenn ich ich leiser werde,
1: dann weiß man, dass, ich, dass es quasi links von mir ist, wenn ich dann nach links gucke. Oder rechts.
0: <lacht> ja, oder hoch oder runter. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Jedenfalls ist das Ich ein riesiges Thema halt philosophisch, psychologisch, äh, physiologisch, das, und man kann eigentlich gar nicht richtig sagen, glaube ich, was ich bedeutet. Aber wir können uns der Sache ja mal nähern.
0: Was bedeutet denn das Ich für dich? Pff,
1: tja, was bedeutet das Ich? Das Ich ist meine Gedanken, würde ich am ehesten sagen. Meine Gedankenwelt, oder wie man das, glaube ich, in der Psychologie nennt, das biografische Ich. Also... So die, die Sammlung meiner Erfahrungen.
0: So, so auch das Körperliche oder beides zusammen? Also körperlich ja, also und geistig? Sind ja, und,
1: äh das sind ja quasi größtenteils körperliche Erfahrungen, die sich dann vielleicht emotional manifestieren oder so. Aber also wenn ich meine Eltern sehe und so, dann sehe ich das ja mit meinen Augen. Aber natürlich auch immer die verbundenen Gefühle damit. Und ich glaube, so eine Art, wir stellen uns das ja immer vor, wenn wir uns so unsere Biografie vorstellen, wie so ein Zeitstreifen,
0: auf dem man so vor- und zurückdenken kann. Machst du das? So, wenn du jetzt an, an, Jünger, an dein jüngeres Ich denkst, ist das dann so ein Streifen, der weiter weg ist?
1: Also, sagen wir sagen mal so, ich weiß natürlich dann, okay, das ist jetzt irgendwie, sind jetzt, war ich vor 30 Jahren oder sowas. Äh, aber ich denke jetzt nicht, so, so, also nicht immer an so einen Zeitstrahl, aber natürlich habe ich, weil ich so ein, das Konzept, glaube ich, dieses Zeitstrahls schon irgendwo verinnerlicht und denke mir, das ist
0: halt weiter weg von jetzt als Jetzt kommt der tosende Wind wieder? Ja. Nun ja, ähm, wenn du allerdings dich wir hatten ja mal vorhin beim Café über Gerüche gesprochen. Wenn du jetzt so einen Geruch hast, dann, dann erinnert man sich ja irgendwie an früher oder an andere Situationen, wo dieser Geruch eine große Rolle spielt oder gespielt hat, und dann ist man ja direkt wieder in dieser Situation. Ist das, das ist das auch so ein Zeit? Teil bei dir oder ist das oder wie erlebst du dann so eine Erinnerung?
1: Naja, ich weiß ja zumindest, dass es jetzt gerade, dass es eine Erinnerung ist, die in, aus der Vergangenheit, mich in die Vergangenheit versetzt, sage ich mal, und dass das jetzt nicht jetzt ist. Insofern ist das, glaube ich, schon immer so ein konzeptionell irgendwie da, aber ich glaube eben, dass unser, unser Gehirn das ja nicht so abspeichert. Oder was heißt, ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass das so ist, dass ähm, unser Gehirn die Sachen eben überhaupt nicht nach Zeit abspeichern, sondern einfach nur nach verschiedenen Bedeutungen oder sowas eben. Haben wir schon mal ausführlich darüber gesprochen, so sehr assoziativ und gar nicht so zeit, ähm, zeitabhängig. Das kommt dann, glaube ich, eher ist dann eher eine sehr intellektuelle äh, Perspektive. Ich habe übrigens mal kurzer Exkurs irgendwie so eine Theorie gehört, oder ich glaube, es gibt andere Völker, die die Zeit ganz anders äh, definieren oder definiert haben. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Ich kann auch nicht mehr sagen, welches Volk. Jedenfalls, Sie stellen sich das vor, dass man quasi rückwärts durch die Zeit geht. Und das kommt mir so viel logischer vor, wenn man das mal überlegt, weil man kann ja in die Zukunft kann man nicht gucken, sondern man sieht ja immer nur, man kann ja nur in die Vergangenheit schauen und man läuft quasi rückwärts, weil man, man das, was was kommt, sieht man nicht. Und das, was man erlebt hat, sieht man und was je weiter es weg ist, desto weiter desto schlechter sieht man es noch.
0: Also nach hinten blickend Genau, mal rückwärts
1: blickend quasi, also vor, quasi nach, ja, man läuft quasi rückwärts durch die Zeit, so, so könnte
0: man sich das vorstellen. Na, wie erklärst du dir dann sowas, dass du, also bei Demenz ist ja oft sowas, dass man sich dann an die frühen kindlichen, Kind, ach, ach Gott, ach Gott, diese, diese Sprache, an diese frühen Erinnerungen aus seinem Leben erinnert und nicht das, was jetzt vor kurzem passiert ist. Ja,
1: ich glaube, das sind mal die prägendsten Erinnerungen dann. Ne? Und das wird dann, ich glaube, da wird so ein bisschen dies, eben das, was ich gerade gesagt habe, diese intellektuelle Zeiteinteilung wird so ein bisschen aufgelöst und man ist dann mehr in so einer
0: Oh, jetzt kriegen wir Nachbarn. Kleine Nachbarn. Nachbarchen. <lacht> Nachbärchen. Naja, wir versuchen es einfach mal weiter hier. Es ja. ist aber schon ein bisschen anstrengend. Muss Auf ich jeden sagen. Fall. Es kostet auch ein bisschen,
1: sage ich mal, Mut. Hier einfach so Wir haben ja natürlich so riesige Affen
0: Mikrofone. Mann. Also ja. sind größer als wir. <lacht> Damit der Sound so toll klingt.
1: Ja, genau. Und das Dumme ist, dass diese riesen Mikros natürlich auch noch den
0: Wind aufgreifen und eben die Kinder. Also das hört man sich jetzt nebenbei so ein bisschen. Ja, Kinder mit Hunden und ganz verrückte Leute. Und die gucken einen alle an, als ob man von einem anderen Planeten kommen würde. <lacht> wir kommen ja auch aus dem Weltraum, wenn wir ehrlich sind. So, ich habe noch äh, etwas gefunden über René Descartes. Der hat ja gesagt, ich denke, also bin ich, also bzw. Cogito Ergo sum. Ich denke, also bin ich. Das, das ist ja oh, dann oh. So die Definition von dem Ich. Ne? Also wenn ich ich bin, dann muss ich denken. Und dann, ja. wenn ich denke, dann bin ich. Aber äh, ja, was könnte das sein? Und dann hat er noch gesagt, die Außenwelt könnte ein bloßer Traum sein. Wie passend. Und irgendwie ganz, nicht ganz falsch, wenn man es so ein bisschen wissenschaftlich
1: angeht. Also was würdest denn du sagen? Was ist denn für dich dass Ich? Das... <lacht> Ist gespielt. Ich würde jetzt gerne das kleine Kind fragen. Was Für, die, für, dieses, für dieses Kind gibt es kein Ich wahrscheinlich. Das interessiert sich für sowas überhaupt nicht.
0: Das ist einfach Nun, nur ja. da. Ja, also so, so ein Ich ist ach, für mich schon auch die eigene Gedankenwelt irgendwo. Und je, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr frage ich mich, was diese anderen Personen oder Figuren eigentlich sind. Also ist das es gibt ja diese Theorie, dass dann Leute nur in der eigenen Vorstellung da sind. Also die gibt es gar nicht. Es gibt nur die eigene, also nur das Ich und alles, was man wahrnimmt, ist man selbst. Also wie im Traum, dass man das alles selbst projiziert. Also dass man ähm, quasi
1: eigentlich ein, alleine ist, immer.
0: Ja, man, man fühlt sich ja auch manchmal sehr alleine. Ja. Und man wird dann irgendwie nicht verstanden oder man versteht die anderen nicht. Solche Sachen, aber man ist schon sehr auf sich selbst bezogen, auf seinen eigenen Kopf. Und der, der Körper, den nehme ich manchmal so wahr, als ist der einfach da und nicht immer ein Teil von mir. Also ist eben auch die Frage, was, also wo,
1: was macht körperlich dass Ich aus? Also du würdest jetzt ja sagen, wenn wir jetzt hier, wir liegen jetzt hier auf der Wiese rum mit unseren riesigen Mikrofonen. <lacht> Und äh, du würdest jetzt wahrscheinlich, wenn ich dich frage, was, wer bist du, oder wo, wo beschreib dich mal, du würdest, könntest jetzt sagen, hier, das, da bist du zu Füßen, das bin ich, vom Kopf bis zum Fuß.
0: Ähm, ja, erstmal schon. Man wird auch beschreiben, was man so erlebt hat, ne, körperlich. Also ich, hab, ich arbeite hier und wohne da. Jetzt blättert hier die Seite ins Mikrofon und äh, ich kenne den und die und so weiter und habe das gemacht und bin jetzt hier und mein Fuß kratzt oder nicht oder ist grü grün oder blau und keine Ahnung so sowas ja, ja. Ähm, man beschreibt aber weniger das ich dass man dann eigentlich ist weil es auch so schwer ist ich, wüsste ja, ja, also ich meine politische Einstellung ist sowas also ich meine das ist ja auch schon wieder schwierig weil das auch schon wieder so ein bisschen extern ist aber so meine tiefsten Gedanken, die teile ich ja gar kein mit, oder? Ja,
1: wahrscheinlich wenigen, wenn überhaupt und dann ist es ja auch schwer, das überhaupt für sich selber zu definieren. Also ich könnte jetzt gar nicht, also meine Äußere, da weiß ich ja so, okay, hier höre ich auf, damit bin ich quasi, das ist mein, mein äußerlicher Rahmen sozusagen. Aber so das, was mich ausmacht und da sind wir zum Beispiel in dieser Traumwelt, wenn wir jetzt eben träumen, dann sind wir ja manchmal also da sind wir definitiv nicht mehr unser Körper. Also wir, sind dann, wir leben dann in so einer Welt, in der es uns gibt, aber unser physischer Körper hat damit eigentlich nichts zu tun. Der liegt ja rum in der Zeit. Und trotzdem
0: sind wir uns sicher, dass wir, dass wir wir selbst sind. Irgendwie schon, ja. Man, also seit dem letzten Mal habe ich auch so andere Leute beobachtet, oder ich kriege oft den Eindruck, dass Menschen dann nicht mehr so ganz da sind, wenn die auch in so ein Video gucken oder... Oder einfach in die Luft starren, also sich mit was anderem beschäftigen in ihren Gedanken. So ein bisschen wie wenn man schläft. Also man ist dann nicht da. Irgendwie. Man hat zwar den Körper und irgendwie steckt da was drin. Nur dass dieses Ich dieser Person ist einfach gerade woanders abgeschweift oder oder wie man sagt ja dann auch meine, auch sowas wie meine Gedanken schwirren gerade woanders rum oder so. Yeah. Ne? Ja, also man schwirrt irgendwie weg. Ja, Aber was schwirrt da genau weg und äh, was bleibt denn genau da?
1: Wenn wir zwei jetzt
0: so über irgendein spezielles Gerät Zellen
1: austauschen würden, immer so eine Zelle nach der anderen, ab wann wärst du dann ich und ich du? Ab wie viel Zellen oder ab welchen Zellen? Unter, oder bleiben wir wir selbst? Und dann ist ja, das, das so ist ja auch so eine, eine Frage, wenn du ein fremdes, fremdes Herz
0: bekommst kommen würdest und deinen Körper schlägst, also lebst genau. du jetzt mit einem anderen Herz, bist du, ist das Teil von einem anderen da jetzt drin? Vorhin im Radio habe ich was gehört über Cannes, da wurde der Film Titan irgendwie ausgezeichnet und da geht es, das ist so ein Horrorfilm angeblich, ich habe nicht mehr genau die Inhaltsangabe jetzt im Kopf, aber es geht irgendwie um eine Frau, die eine Titanplatte im Körper hat und deswegen andere Sachen macht oder irgendwie beeinflusst wird in ihrem Handeln und auch so in ihrem körperlichen Auftreten. Es äh, klang auch sehr interessant, also du kriegst quasi irgendwie einen Teil, sei es jetzt ein, ein Element aus Metall oder Schrauben oder eben auch was anderes Menschliches, wirst du dann auch jemand anderes oder wird dieses Ich dann gestört durch das andere Ich oder ist das überhaupt ein Ich, was da implantiert wird oder nicht? Oder ist dein, dein Ich dann weniger wert, wenn jetzt das Bein abgeschnitten wird, zum Beispiel? Das, das ist auch ein so eine bisschen, Frage. Ein bisschen weniger. Ja, bist du weniger wert oder bist du nicht mehr ein ganzer Ich. <lacht> wenn du jetzt sagst, genau, diese, diese Körperteile oder sowas, genau
1: genommen sind wir einfach nur, sind wir einfach ein Haufen einzelner Zellen, die überhaupt nichts wollen oder sind. Also die sind alle im Dienst also eines größeren Ich also, weißt du, was ich meine? Wir sind ja eigentlich einfach nur jede einzelne Zelle, könntest du jetzt ja entnehmen und auf, Nähr, auf so einen Nährboden packen. Und dann wird er dann noch wochenlang rumleben. Für sich. Und wäre, dann, wäre das dann immer noch ein Teil von dir oder ist das dann irgendwann was Eigenes? Und wieso schaffen wir das, quasi so ein riesiges, komplexes System von Sachen zu sein? die alle für sich überhaupt nichts machen oder nichts, nichts keine, kein Bewusstsein haben. Aber in der Summe haben wir dann doch ein Bewusstsein.
0: Ja, es gibt ja auch so eine Art Schwarmintelligenz und sowas. Also ja, jetzt bei Vögeln natürlich oder bei Fischen, aber Menschen haben das ja auch irgendwie.
1: Aber meinst du jetzt die Menschen, Menschen, Menschheit oder meinst du der Mensch als Einzelnes, der quasi ja auch so eine Art Schwarm, Zellschwarm ist? Und plus Bakterien, die wir auch noch drin haben und so weiter. Aber das kann man jetzt nicht so sagen, ne? Da ist einfach...
0: Ja, das ist jetzt sehr theoretisch. Da kenne ich mich zu wenig aus in der ganzen Welt. Also, ich meine... Ach Gott, diese Seiten hier. Entschuldigung, liebe... Liebes Volk. <lacht> Ja, also sehr schwierig, was was der Mensch an sich natürlich ist und wo dann das Ich anfängt und aufhört. Nur, es gibt ja immer so wieder so, so Phänomene, dass du meinst, jetzt ruft irgendwer an und dann ruft diese Person an. Oder, ja. oder auch so Trends, ja, wo kommt das her? Wieso tragen jetzt alle dieselben Schuhe oder die Farbe grün oder sowas? Das ist ja schon schon was, was man global beobachten kann, oder? Ja. Was so die Menschheit angeht.
1: Mir ja, kann ich manchmal ein bisschen...
0: Das Paul wieder abgelenkt, abgelenkt. Hier. Ich aber nicht. Du nicht, du bist ja immer <lacht> fokussiert <lacht> bei dir. Ja, jetzt, war, jetzt haben, wir, haben wir den Kleinen zum Weinen gebracht mit unserem <lacht> Riesenmikrofon.
1: Und mit unseren psychologischen Fragen, philosophischen Fragen. Das ist natürlich auch ein schweres Gewicht für
0: so ein kleines Kind. Ich äh, lese noch mal was vor vielleicht von Sartre nochmal. Er hat nämlich das Buch geschrieben, das Sein und das Nichts. Und da ist sowas wie, naja, so eine, so eine Art Definition, ein, ein Sein, das sein eigener Grund ist und das die Religionen Gott nennen. Und Sartre sagt irgendwie, dass man sich damit beschäftigt und das eigene Selbst immer irgendwie sucht. Und das ist irgendwie so das, das Göttliche. Das ist das, was die Religionen eben Gott nennen. Also immer das, das um das ich-zentrierte Sein. Also wo komme ich her, wo gehe ich hin, warum bin ich hier und so weiter. Und das haben ja viele Menschen aus verschiedenen Re Regionen zu einer gewissen Art und Weise ähnlich. Also sei es jetzt das Nirvana zu erreichen oder irgendwas. Es geht ja darum, das Ich so weit zu transformieren, also sei ein guter Mensch das höhere sein sozusagen ja befolge die gebote dann kommst du in den himmel das ist ja das ich muss ja immer irgendwie eine reise vollbringen und dann das ziel erreichen und das Aber geht ja immer darum dass du das gut machen musst das ist ja nicht so sei einfach so wie du bist und, und passt schon das ist ja eher, eher so erfolgsgetrieben du musst dich super modifizieren damit du der geilste bist also jetzt auch mit diesem ganzen influencer instagram kram hm. Du musst ja dann den geilsten Körper haben und, äh, und was weiß ich, das und beste Bentley Frühstück und, und ja. Den und dann, kleinsten Hund haben. <lacht> <lacht> was hier Schleichwerbung oder was? <lacht> also ja, was auch immer. also Ein Lamborghini haben und ein Ferrari zu Hause noch stehen haben. Keine Ahnung, die geilste Frau, die Aber geilsten Typen und so weiter und so weiter. Du musst ja optimiert sein, bis du im Ziel bist. Ne?
1: Ja, und wir sind wir auch schon optimiert oder? Optimierst du dich?
0: Ach, bestimmt. Bestimmt. Also ja, mit irgendwelchem Machen halt anders. Anders, ja. Also ich, ich habe glaub... ein, andere, ein anderes Ziel. Ich will irgendwie dann auch irgendwie einen Nutzen haben oder einen Nutzen bringen. Ja,
1: also so ein Sinn, Sinn finden ist halt, glaube ich, auch einfach ein, ein wesentlicher Teil des Ich.
0: Ja, wer, wer bin ich in der Gesellschaft? Also das ist ja so ein Spiegel. Ne? Wie sehen mich die anderen? Was für eine Art von... von oh je, yeah, jetzt kommt der, der Wind wieder. Ja, wie, wie passe ich so in diese Menschheit rein? Aber ich glaube trotzdem, dass diese aktuelle Influencer-Scheiße,
1: wenn ich es mal so sagen darf, natürlich eine ganz andere Perversion ist von, sag ich mal zum Beispiel Buddhismus oder so, wo man ja irgendwie so, eine, ja, so ein höheres Bewusstsein, so eine Erleuchtung erreichen soll. Da geht es ja eigentlich ums Gegenteil von Selbstdarstellung. Es geht ja darum, alles äh, hinter sich zu lassen und auch dieses Streben nach Anerkennung gehört sich ja auch dazu, das soll man auch hinter sich lassen eigentlich. Und ähm, also ich glaube, da geht es ja eigentlich ein bisschen darum, dass man das schafft, nicht nur die Aktion zum Beispiel der anderen zu sehen, sondern vielleicht mehr den Hintergrund der Menschen und damit ein bisschen mehr Verständnis für alles aufzubringen. Ich glaube, das wäre eins der Ziele, aber jetzt,
0: schweifen wir schon wieder ganz schön ab. Ja, machen wir mal einen Traum. Wir sind ja schon wieder lange am Labern und ich glaube, die, die, die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, die wollen unbedingt einen Traum jetzt haben. <lacht> machen wir eine kurze Pause?
1: Ja, wir machen eine kurze Pause und dann lese ich direkt meinen Traum vor. Zurück. Wir haben uns nochmal umgesetzt, weil es eben doch ein bisschen sehr laut war. Jetzt sind wir hier in der Appleboy-Gaststätte, Biergarten quasi oder Apfelweingarten, wie sagt man, weil es eben doch ein bisschen sehr laut wurde. Es <lacht> ist immer noch nicht perfekt, aber hier ähm, das ist vielleicht ein bisschen konzentrierter, wie beim Tisch hier und so weiter. So, ich lese einfach meinen Traum vor. Da geht es auch so ein bisschen um Bewusstsein und uns Gehirn. Das passt deshalb so ein bisschen. bei Mimi oder so und sie hat ein kleines Baby. Wir sitzen am Balkon oder so und auf einmal krabbelt mir von draußen ein kleines braunes Fellknäuel entgegen. Ich nehme es mit beiden Händen auf und sage zu Mimi, schau mal, was mir hier in die Hände gekrabbelt ist. Ein kleines Äffchen. Es ist ein Affenbaby. Ich hebe es hoch und es hat direkt mal auf den Boden gekackt. Es wird schnell größer und sieht irgendwann sehr menschlich aus, nur etwas robuster. Es ist ein Mädchen. Ich schaue mit ihm ein Kinderbuch an. Das Affenkind kann sogar ein wenig sprechen, während das andere Baby noch nur rumliegen kann. Vermutlich können wir Menschen alles langsamer wegen dem komplexeren Gehirn. Dafür wird das Affenkind sich vermutlich irgendwann nicht mehr ganz so weit entwickeln. Der war aber kurz. Kurz und knackig.
0: <lacht> ja, ich glaube, da kommt meine Wurst. Da <lacht> deine Wurst. Wir haben uns umgesetzt. Ja. Ja, okay. Entschuldigung. Macht ja nichts. ist noch überschaubar hier. Ja. So, Vielen schön. Dank. Super. Sie mal schmecken, gell? Danke dir, ciao.
1: Ja, danke. <lacht> so, und während der Benjamin jetzt sein, seine Wurst zu sich nimmt, kann ich nochmal einen kleinen Exkurs starten, weil die Wurst hat was mit unserem Bewusstsein zu tun, unserem Selbstbewusstsein, also unserem sich selbstbewusstsein sein Ich dachte, du sagst jetzt
0: Bewusstsein. <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt schon nie erwartet. Aber weil, weil die Wurst weil zwei die Nahrungsaufnahme hat, letztlich der Treiber
1: ist für all diesen Kram. Ähm, okay. Und zwar kann man ja davon ausgehen, dass also das Überleben ist eigentlich immer der Antrieb für alles und so ein, einzelner, so ein kleiner Einzeller, der braucht kein Bewusstsein. Die, es gibt ja so Einzeller, die wurschteln einfach so durch die Gegend, die bewegen sich einfach irgendwo rum und wenn sie was, wenn ihnen was zu fressen vor die, vor die Nase kommt, dann fressen sie das halt und das war's. So wie ich. <lacht> ein bisschen so wie du. <lacht> Genau, und die komplexeren Lebewesen, die können das natürlich nicht mehr so machen. Die müssten ja zum Beispiel gucken, dass sie nicht, also wenn die einfach nur sich ziellos durch die Gegend bewegen würden, bis was zu fressen vor die Nase kommt, dann würden die es nicht weit schaffen, weil sie ja zum Beispiel gegen jedes Hindernis knallen würden. Oder wenn Essen schwerer zu finden ist, hätten sie ja auch keine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, ich habe einen Plan, ich besorge besorg mir Essen. Und um so einen Plan zu entwickeln, braucht man ja ein... Bewusstsein, dass man dass man ein Objekt ist, sozusagen, im Raum. Also man muss sich also quasi seiner Selbstbewusstsein. Und das passiert durch andere,
0: also durch, durch andere, durch die du dann ein Objekt wirst. Also wenn
1: du zum Beispiel irgendwo siehst, als, sagen wir so ein kleines Krustentier, also sowas, so eine Krabbe, die sieht jetzt irgendwo Futter, dann läuft sie darauf hin und dabei unterwegs ist ein Stein, dann musst du ja wissen, dass die, muss die, wisse, die Krabbe muss wissen, dass sie jetzt nicht einfach geradeaus dahin laufen kann, weil sie einen Körper hat, der an dem Stein hängen bleiben würde. Also sie muss ja sich, sich bewusst sein, dass sie eine gewisse, äh, einen gewissen Körper im Raum hat, der an diesem Stein nicht einfach, oder um den Stein herum muss und nicht einfach durch den Stein durch kann. Ja, logisch. Und so vermutet man, dass das wohl der erste Schritt war in Richtung Selbstbewusstsein, dass man halt bei der Nahrungssuche äh, Vorteile hatte, wenn man als komplexeres Lebewesen zumindest, wenn man nicht nur noch ein Einzeller ist, wenn man weiß, dass man, äh, wo man anfängt und wo man aufhört, und dann noch höher äh, entwickelte Lebewesen halt sogar einen Plan fassen können und irgendwie vielleicht sich erinnern können, dass sie äh, irgendwo wollten und nicht jetzt bei der nächsten Gelegenheit wieder vergessen, was sie eigentlich vorhatten, weil dann wird es auch schwierig mit einem Nahrungssuchen. Dieses Nahrungssuchen,
0: brauchst du das für das Ich direkt? Fürs Überleben des für für Ich den halt, ne? Na für das den Körper? Fürs Überleben? Fürs Überleben einfach. Dafür braucht man... Weil das Ich eben diese Bedingungen braucht, um... Ich zu sein.
1: Das Ich braucht Essen, sonst... Also ja, ich gut, der immer, Körper das, braucht Essen. Der Körper das, braucht Essen, genau. Das Heeren
0: oder die ganzen, die ganzen Körperteile brauchen irgendwie
1: Energie. Genau. Ja. Und das Ich, ich brauche kein Essen, sondern das Ich nützt der Nahrungssuche, kann man sagen. Wenn Aha. du weißt, dass du dass du eben einen Körper hast und so weiter, dann kannst du eben auf deine Umgebung reagieren, um zu deinem Ziel zu kommen. Wie schmeckt denn deine Thüringer? <lacht> Das ist die wildeste Aufnahme, die wir je gemacht haben. Aber ich muss sagen, äh, wir hatten ja letztes Mal so ein gewisses. <lacht> so einen gewissen Frustfaktor. Ja Und äh, jetzt, äh, wie, so eine, wie, so eine, wie so eine Beziehung, wo man irgendwann mal. Sex im, im freien versucht, damit es wieder aufgehen, Twitter oder so. <lacht> <lacht> ja, unsere Aufnahme im Freien. Es
0: bricht aber viel aus, aus deinem Sexleben.
1: Ja, so sagt man das doch. Bei mir ist es <lacht> natürlich nie so.
0: Ja, es tut mir so ein bisschen leid, aber diese, diese Wurst hat mich so angelacht vorhin.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, damit konnte man ja schön was herleiten. Also wir sind unter unseren Umständen auch deshalb selbstbewusst, weil wir. Wurst wollen <lacht> oder andere ähm. Sachen, vegane Wurst oder so. Wir können ja mittlerweile, haben wir quasi so, uns so ausgefeilt, dass wir mittlerweile nur noch unserem Handy sagen können, dass wir was essen wollen und dann bringt uns das jemand ans, an die Tür. Insofern haben wir dieses Bewusstsein so gut ausgenutzt, dass wir mittlerweile gar nichts mehr fürs Essen machen müssen eigentlich.
0: Gut, das könnte nach so psychologischen Konzepten ja auch sowas sein, was man sich selbst ausgedacht hat. Ne? Also ich denke mir das nur aus und deswegen funktioniert es so. Das heißt, es äh, gibt es eigentlich gar nicht, so in echt. Also es hat sich jetzt kein anderer ausgedacht, sondern ich habe es mir selbst ausgedacht. Was weil, hast du dir ausgedacht? Dass das Essen direkt an meine Tür geliefert
1: werden kann, in meiner Welt. <lacht> du meinst, das ist in Wirklichkeit liegt man in so einer Nährflüssigkeit wie bei
0: Matrix, oder? Ja, so also diese Idee. Es, es gibt nur mich und meine Wahrnehmung. Ja. Also dich gibt es eigentlich nicht. Dich gibt es auch nicht woanders, sondern dich gibt es nur... Jetzt in meiner Fantasie in dem Sinn. Also, was vielleicht,
1: ich sag mal, ich glaube, die Wissenschaft kommt ja mittlerweile schon ein bisschen auf den Trichter, dass wir wahrscheinlich, oder, oder dass das Gehirn oder unsere Wahrnehmung größtenteils eine Projektion ist und weniger, also eher eine Halluzination als die wirklich die Wahrheit. Das stimmt ja in Wirklichkeit. Also, wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, diese, oder kennst du diese, diese Sounds, die man so hört, und dann, die aber, also die klingen irgendwie wie Sprache, aber man kann kein Wort verstehen. Und dann kriegt man so einen Text dazu eingeblendet und dann, wenn man den Text liest, versteht man genau dieses Wort. Du meinst an sich Sprache oder jetzt? Ne, so Geräusche mehr oder weniger. Und man kann, also man versteht das Geräusch, ich packe vielleicht mal sowas noch in diesen Podcast mit rein, so kann man ja einbinden. Man hört noch manchmal so Geräusche, gibt es auf YouTube und so. Und du kriegst ein Geräusch vorgespielt und du verstehst kein, also es klingt irgendwie nach Sprache so ein bisschen, aber du verstehst absolut kein einziges Wort daraus. Mhm. Und wenn du dann ein, ein Wort dazu eingeblendet bekommst, das du liest dann verstehst du einfach mal genau dieses Wort. Also du hörst dann aus diesem Geräusch, das du vorher überhaupt nicht einsortieren konntest, hörst du genau das, was du da eingeblendet bekommst. Okay. Also dein Gehirn macht, quasi füllt das auf einmal auf, nur weil das Gehirn quasi jetzt denkt, es muss das und das verstehen, versteht es auch das und das. Ja, schon Und verrückt. insofern kann man eigentlich daraus schließen, dass unser Gehirn eben so funktioniert, dass wir aus der also dass, dass das nicht so sehr der Realität entsprechen muss, was wir wahrnehmen. Sondern mehr unserer Erwartung Und insofern, das stimmt ja ein bisschen mit dem überein, was du gerade gesagt hast, dass es, dass wir vielleicht nicht alleine sind, aber dass unsere Wahrnehmung doch
0: sehr von unserem, von unserem Ich geprägt ist. Und ja, klar, in unseren Erlebnissen. Genau, und irgendwo. das heißt. Also es kann natürlich auch sein, dass das jetzt so ist, wie man es erlebt, dass überall so Leute rumlaufen, die, die auch wirklich was machen. Also, dass es nicht nur meine Vorstellung ist, sondern es gibt wirklich Interaktion und alles Mögliche.
1: Ja. Also man könnte eigentlich sagen, das Gehirn macht sich die Welt, wie die, wie, die, wie sie ihm gefällt.
0: Das sowieso, ja. Also oder auch, auch nicht in dem in, in den Bezug auf sich selbst immer und auf seine Erfahrungen. Und bei Musik ist es ja auch so was, wenn du jetzt Geräusche hörst, du suchst ja so eine Art Rhythmik oder so, oder?
1: Genau, also du erkennst, versuchst die ganze Zeit, Muster zu erkennen und diese Muster ja. erkennst du halt aus deiner Erfahrung sozusagen.
0: Ja, und wo, woher das jetzt kommt und wohin das führt, das weiß keiner so genau. Das ist ja so die, die Frage, wer bin ich und was will ich überhaupt hier?
1: Ja. Man kriegt vielleicht so ein bisschen halt so eine Idee durch diese KI-Sachen, die ja auch so ein bisschen so funktionieren. Wie Wieso? zum Beispiel dieses Deep Dream von, von Google. Da gab es doch mal diese, diese Deep Dream, diese KI-Algorithmen, die man auf irgendwelche Bilder oder Filme anwenden konnte. Und dann hat zum Beispiel dieses Deep Dream überall Hundegesichter gesehen, weil man das darauf mhm. programmiert hat und hat dann diese Hundebilder quasi da so rein... Geblendet, überall, äh, wo es die wahrgenommen hat. Und wenn man das quasi übertrieben hat, dann hat es quasi in jedem Blödsinn Hundegesichter da gesehen und hat, macht dann macht man so psychedelische Bilder aus allem. <lacht> ähm, wo überall halt irgendjemand läuft durch die Gegend und das Knie und der Rucksack und alles hat ein Hundegesicht oder die Knöpfe und so. Und so funktioniert unser Gehirn wahrscheinlich auch grob. Plus, dass man so Muster erkennt. Genau. Oder was? ja. Aber es gibt hm. eben noch irgendwie was mehr, also irgendwie so eine Art Bewusstsein für sich selbst und das ist irgendwie nochmal was anderes und wir werden da wahrscheinlich heute nicht drauf kommen. Ähm, ich meine, wir würden wahrscheinlich beide sagen, unser Bewusstsein ist letztlich unserem Gehirn. Wenn du also quasi deinen Kopf abmachen würdest von deinem Körper, dann würdest du wahrscheinlich trotzdem sagen, dass es dein, dein Ich ist, dein Kopf und der Rest ist So wie bei Futurama, dein... dein... du bist so Kopf <lacht> genau.
0: in so einem Glas und kannst trotzdem noch funktionieren und du brauchst einen, kannst einen technischen Roboterkörper haben und bist trotzdem noch du selbst. So. Genau. Das
1: heißt, du würdest eigentlich eigentlich könnte man sagen, um das vielleicht von vorhin nochmal aufzugreifen, von wegen Wer ist man eigentlich
0: oder Wer ist ich? Höchstwahrscheinlich
1: einfach nur der Kopf,
0: hm. das Gehirn. Ähm, ich habe ein bisschen was über diese außerkörperlichen, ja, das außerkörper, A -K -E, außerkörperliche Erfahrung, ne? außerkörper, AKE, außerkörperliche -Erfahrung, Erfahrungen, ne? Außerkörpererfahrungen, Erfahrungen, Experiences. <lacht> Out-of-body-Experiences. Ja. <lacht> diese deutschen Wörter sind, sind manchmal einfach zu weit weg von mir. Keine Ahnung warum. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen will, ist, dass das auch was mit dem, mit dem Gehirn irgendwie zu tun haben soll. Das heißt, wenn man Teile des Gehirns so und so stimuliert, dann kannst du diese Außerkörpererfahrungen, so ein Erlebnis irgendwie hervorrufen. Du stimulierst dann so ein paar Sachen, welche jetzt genau darüber man vielleicht oder weiß es noch nicht so genau oder, oder vermutet irgendwas und äh, dann kriegst du das. Da gab es irgendwie so eine Operation am, am offenen Hirn, wo der, der Mensch auch wach sein musste und der hat das irgendwie dann geschildert, wenn irgendwie das und das passiert ist, dann hat er sich immer über dem Tisch schwebend gesehen und sowas und das passiert dann auch mit äh, also sowas wie mit Hypnose, Meditation oder natürlich auch mit Drogen. Denn also wenn du jetzt irgendwie Cannabis rauchst oder LSD schluckst oder so, dann kriegst du auch sowas. Und das sind alles Stoffe, die irgendwie dein Hirn beeinflussen.
1: Ja, aber die Frage ist ja, wie kommt diese Außer-, also Außerkörperliche, man verlässt ja seinen Körper nicht wirklich, denke ich mal. Sondern vielleicht sieht man so das Abbild des Gehirns von sich von seinem, von seinem, sich selbst oder von, seinem, von dem Körper. Also wenn du zum Beispiel träumst, siehst du ja auch manchmal deinen Körper. Und du hast ja auch in deinem Traum generell hast du ja einen Körper, obwohl du ja nur rumliegst. Aber du kannst deinen Traumkörper ja trotzdem benutzen. Und, ähm, äh,
0: also manchmal vielleicht auch nicht. Ich weiß gar nicht. Also du machst mal nur irgendwas.
1: Du siehst ja schon zumindest, also du hast ja normalerweise gefühlten funktionierenden Körper. Du denkst ja nicht, ich bin behindert im Traum so oder ich kann ja gar nichts machen. Du ja klar. Dich ja, ja. So insofern hast du ja irgendwie ein Bild von deinem Körper in deinem Gehirn. Das ist dann wahrscheinlich diese das, was das Gehirn dann auf einmal von außen sieht, was man normalerweise eben so von außen nicht sieht, so eine Art Bild von sich
0: selbst. Aber könnte es nicht auch sein, dass das Bewusstsein oder dass ich dann irgendwie den Körper verlassen kann in so einem Moment?
1: Das würden jetzt wahrscheinlich so ein Metaphysiker, also so in der, in der, in der.
0: Ja, auch so Yoga ist ja auch sowas, was, was sowas beinhaltet, glaube ich, also dieses Konzept von Yoga an sich oder diese verschiedenen... Also das ist halt sehr ein spiritueller Phasen. Ansatz. Ich weiß ja. nicht, ob es dafür Beweise gibt, aber
1: auslesen wird man es wahrscheinlich auch noch nicht können. Möglich ist es, aber erzähl du doch mal von deiner äh, außerkörperlichen Erfahrung Ja, Form ich lese mal meinen Traums. Traum einfach vor Genau
0: Ich arbeite auf einem Parkplatz, wahrscheinlich für einen Autohändler. Wir steigen in einen alten Renn-BMW, um mal kurz um den Block zu fahren. Das Auto muss mal bewegt werden. Es ähnelt vorne dem alten M1 und hinten Donald Ducks Bürzel. Eine Verschmelzung aus spiegelndem Chrom, farbigen Aufklebern, einem rohen Düsenjäger und einem fetten Entenarsch. Der Spoiler steigt weit über die Höhe des Dachs und aus dem Innenraum schaut man durch feine Schlitze durch das Heck nach hinten. Pure Power. Wir fahren langsam auf die Straße, dann ist irgendwas falsch und wir gurken kurz auf die Fahrbahn und dann wieder zurück zum Parkplatz. Einem vorbildlich wartenden deutschen Autofahrer platzt direkt die Geduld. Weil er nicht erkennt, was wir da machen, hupt er wie bescheuert und fuchtelt mit seinem Gesicht herum. Dann fährt er schnell an und direkt danach bestimmt wieder vorbildlich weiter. Diese Deutschen, denke ich mir. Auf dem Hof winkt mich mein Chef zu sich. Ich fahre zu ihm und stoppe mit einem imposanten U-Turn auf dem Geröll. Er will aber nichts, nur dass wir bei diesem Spiel irgendwas auf dem Boden kurz mal mitmachen. Es kostet einen Euro pro Person. Ich überlege, ob ich für uns direkt zwei Euro zahlen soll oder lieber erstmal nur für mich. Besser nur für mich, vielleicht dauert es ja zu lange, dann hätten wir einen Euro gespart. Und was war das für ein Spiel? Weißt du nicht mehr? Keine Ahnung. Hütchenspiel vielleicht oder so.
1: Aber du, du, also du hast jetzt Porsche und einen BMW in deinen Träumen. Sondern da ist dein Fuhrpark aktuell. Ein goldener Porsche. Ja, stimmt. Und ein Donald... Mehrere BMW. Porsches, glaube ich, hatte ich schon. Ja. ja, interessant. Aber immer deutsche Autos auf
0: jeden Fall. Donald Ducks Auto. Donald Ducks Arsch ist kein deutsches Auto. Hast du auch Auto. das Nummernschild 313 gehabt? Sicher, Sicherheit,
1: ja. Ja, interessant. Und hast du da eine... Hast du eine eine Interpretation deines eigenen
0: Traums? Ähm, naja, irgendeine Art von Jobsuche ist da drin. Witzig ist, dass es da so eher um mich ging. So meine Situation da überragt die des Chefs oder ja, so, so also die der Rolle oder die auch auch von meiner Begleitung. Da bin, bin ich halt also im Vordergrund.
1: Das ist ja auch das, was jetzt, wir noch mal, um nochmal den Bogen zu schlagen zu unserem heutigen Thema, der Unterschied zu also normalerweise ist der Traum fast wie so ein Film. Also ist irgendwas passiert und irgendwie es gibt eine Handlung und irgendwelche Leute machen irgendwas und trotzdem weißt du ganz genau, wer davon du bist und dass du quasi Teil dieser, dieser Geschichte bist. Und du identifizierst, identifizierst dich irgendwie aufgrund deiner, also was auch immer, irgendwie bist, ist da was du in diesem Traum. Du bist eigentlich so die Hauptrolle. Und das, ich meine, es ist so abstrakt, weil es kommt einem gleichzeitig so normal vor, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich überhaupt nicht normal, dass es da in diesem Traum irgendeine Figur gibt, die du bist. So, also dass man so ein Ich halt in diesem Traum immer hat. Das ist halt einfach nur wahrscheinlich aus der Erfahrung geboren oder so, aber es könnte ja genauso gut sein, dass du nicht du bist. Und dass man dann man selbst ist in diesem Traum, obwohl man keinen, keinen echten Körper hat und trotzdem kann man in seinem Traum seinen Körper benutzen und du hast Arme und Beine und so weiter, Spricht einfach für mich dafür, dass das Gehirn ständig eigentlich dich projiziert und dich so irgendwo hin halluziniert und eigentlich nicht so richtig äh, einen Unterschied macht, ob das jetzt ein echter Körper ist oder nur ein
0: virtueller sozusagen. Ja, vielleicht weil das Ich, so wie wir es jetzt haben oder entwickelt haben, auch nur das Körper-Ich kennt. Also es, wie du meinst, es braucht irgendwie Nahrung und kann nur so überleben, also in unserem Körper. Und deswegen träumt, dass ich dann auch von unserem Körper. Wenn man das jetzt irgendwie erweitern könnte mit, weiß ich nicht wie, also einfach gedanklich oder mit irgendwelchen anderen Stoffen, dann ist wahrscheinlich der Wunsch von vielen, dass man sich dann so entfernt von diesem Körper, also dass das ich quasi wirklich der, die, die Freiheit ähm, erreicht, Ja. dass es quasi nicht mehr nur auf den Körper beschränkt ist, dann kann das ich ja überall hinreisen. Also dann könnte es dieser Stuhl sein oder dieser Tisch oder dieses Auto.
1: Vielleicht geht das sogar irgendwie, weil es gibt ja dieses, vielleicht nicht, ob du schon mal von diesem Experiment gehört hast, mit diesem Spiegel und dem Arm, dass du quasi, oder gar kein Spiegel, einfach so ein künstlicher Arm, also du hast quasi dein, deinen echten Arm hinter der Wand, du siehst den nicht und kriegst stattdessen einfach so einen ähm, künstlichen Arm, also das ist halt einfach so ein, so ein Puppenarm oder sowas, da hingelegt. Dann kriegst du quasi mit einem Pinsel, auf, deinem echten, auf deiner echten Hand, die du nicht, die du nicht siehst, wirst du mit dem Pinsel gestreichelt und gleichzeitig mit auf dem künstlichen Arm, den du siehst, wirst du auch gestreichelt mit dem Pinsel. Mhm. Und dann hältst du ruckzuck diesen künstlichen Arm für deinen Arm, mhm. weil du ihn siehst und der ungefähr da ist, wo du ihn erwartest. Mhm. Auch wenn es nicht dein Arm ist, dein Arm ist irgendwo hinter der Wand. Und dann kannst du zum Beispiel dann überraschend mit einer Gabel in diesen künstlichen Arm stechen und du sich dich total, obwohl du genau weißt, dass das nicht dein Arm ist eigentlich. Aber in dem Moment hast du sofort reflexartig das Gefühl, du musst diesen Arm wegziehen. Und hast du dann auch Schmerzen in dem? Ich glaube, also das so Placebo-Schmerzen bestimmt. Also das geht, weiß ich jetzt nicht, glaube ich, glaub in dem Moment jetzt nicht speziell. Aber es gibt ja auch Prothesen und so weiter, wo, glaube ich, auch mein Ruckzuck diese Prothese als Teil des Körpers versteht. Also manchmal kommt es mir so vor, als wenn wir echt nur so ein wildes Konstrukt aus Zeug und das Gehirn nimmt halt einfach gerade alles, wie es ist und macht sich so einen Reim drauf, so ungefähr. Na da müsste ungefähr ein Arm sein, na, das wird dann wohl mein Arm sein. Kennst du das, wenn du was trinken willst und du hast das falsche Getränk im Kopf gerade? Ja, und dann trinkst du es, es schmeckt total ekelhaft. Ja, weil zum das... Beispiel
0: Milch und, und dann trinkst du Bier.
1: Ja, ja, voll. Boah. Also man hat ja eine linke und eine rechte Gehirnhälfte. Und man hat irgendwann mal die tolle Idee gehabt, dass man das ja mal trennen könnte, und mal gucken kann, was passiert, beziehungsweise man hat es dann wirklich regelmäßig gemacht bei Epilepsie, weil man dann irgendwie sich davon erhofft hat, dass das nur eine Gehirnhälfte betrifft und nicht beide deshalb. Oder dass man quasi das verhindern kann, dass sich das ausbreitet. Und offenbar macht man das sogar immer noch in ganz seltenen Fällen, dass man die Verbindung zwischen der linken und der rechten, man nennt das ähm, Kalosotomie, da, dass man einfach die linke und die rechte Gehirnhälfte trennt. Okay. Und das hat wohl vergleichsweise wenig... Auswirkungen. Du kannst dann eigentlich normales Leben führen, aber es hat so ein paar seltsame Nebenwirkungen. Zum Beispiel, normalerweise ist ja so, dein linkes Auge wird von der rechten Gehirnhälfte bedient oder andersrum und äh, genau, und die, das rechte Auge steuert oder bedient das linke, die linke Gehirnhälfte. Und bei diesen Menschen, wo man diese Trennung gemacht hat, hat man festgestellt, dass die wenn die was mit dem rechten Auge gesehen haben konnten die das also man hat sie gefragt was siehst du zum Beispiel irgendwie weiß ich ein Bild vom Auto Und dann haben die gesagt Auto wenn jetzt mit dem linken Auge gesehen haben also mit der rechten Gehirnhälfte äh, dann konnten sie es nicht aussprechen was das ist sie konnten es nicht formulieren haben die, sie aber erkannt irgendwie also man Oder man hat man, gesehen, man hat man sie konnten dann mit der ähm, linken Hand zum Beispiel auf äh, was Ähnliches greifen oder auf was zeigen, was, äh, was dem entspricht oder so. Aber sie konnten nicht mh, das aus, also nicht formulieren. Und sie konnten auch nicht, äh, also es war immer nicht, es war wie so ein autonomes Teil von ihnen. Also eigentlich hat man sozusagen zwei Teile, zwei, zwei Ichs im Kopf. Du hast die linke und die rechte Gehirnhälfte und die rechte Gehirnhälfte ist stumm, die kann nicht sprechen, weil das, Link, die, dieses Gehirn,
0: die, das Sprachzentrum ist im linken der linken Gehirnhälfte. Also klingt so ein bisschen so wie dein Gehirn ist dafür da, um den Körper zu strahlen, aber du hast auch noch ein Bewusstsein vielleicht, was auch irgendwie im Gehirn ist. Ja, so ungefähr. Aber vielleicht ist muss es ja gar nicht im Gehirn sein, vielleicht ist es irgendwie woanders. Aber es ist halt im relativ im Herzen oder im Bauch oder wo auch immer. Das kann auch
1: noch sein, aber in dem Fall konnte man natürlich jetzt einfach sagen, man hat links und rechts getrennt mhm. und auf einmal konnte alles, was mit dem rechten Auge gesehen wurde, konnte man nicht mehr artikulieren. Man wusste auch nicht, dass man das sieht, so ungefähr bewusst. Okay. Wenn man sich zum Beispiel irgendwie ein, ein, am Regal eine Süßigkeit ausgesucht hat, dann war es auch manchmal so, dass sich eben die beiden Teile separat was ausgesucht haben mhm. und quasi so einen Konflikt gab, weil die eine Seite hat sich was anderes ausgesucht als die andere Seite oder so. Ähm, und Oder man könnte sich zum Beispiel auch von der, von der linken Hand was in die rechte Hand geben, aber dann wusste, die rechte Hand, also wusste man, sobald man es in der rechten Hand dann hatte, nicht, warum man es jetzt aber in der Hand hat. Witzig. Und das Interessante ist wohl, dass dann oft die Leute einfach was erfunden haben, warum sie das jetzt in der Hand haben. Also so nach dem Motto, wenn sie sich ein, so einen Rubik's Cube in die, äh, in die Hand gegeben haben selbst und dann hat man sich gefragt, warum hast du jetzt so einen Würfel in der Hand? Ja, wollte ich schon immer mal äh, ausprobieren, sowas. Hm. Obwohl sie das einfach nur, also sie wussten nicht, warum sie es wirklich in der Hand
0: hatten. Ja, da gibt es ja noch so, so ein Rechtfertigungsding im Hirn. Genau. Ne? Oder Genau. Der Körper, du, du hast ja dann so eine soziale Rolle irgendwie als Körper, und muss ich dann entweder rechtfertigen oder irgendwie erklären, warum jetzt was passiert mit dir oder das, mit deinem Körper. Das scheint
1: aber auch einfach im Gehirn angelegt zu sein, dass mhm. das Gehirn einfach ständig alles, äh, also begründet. Und von wegen freier Wille kann man jetzt überlegen, haben wir überhaupt sowas oder erfinden wir denn eigentlich die ganze Zeit, dass wir das wollten? Mhm. In Wirklichkeit ist halt irgendwie was passiert. Ja, ist schon
0: verrückt, ne? Also ich meine, du hast ja dann auch so Sachen wie Stephen Hawking... Der irgendwann seinen Körper nicht mehr so richtig benutzen kann, aber dann trotzdem Bücher schreiben kann. Genau, mit, seinem, mit seinen Augen
1: oder wie hat er das gemacht, ne? Oder mit irgendwie mit Minimalbewegungen? Ja,
0: ich glaube erst mit dem Mund, dann mit den Augen irgendwie. Ich weiß nicht, wie das Gerät, dieser Computer alles konnte. Aber fing halt schon sehr minimal an. Und es gibt ja viele Filme oder, oder viele Medien, die sowas beschreiben wie Menschen, die jetzt vom Körper losgelöst sind oder gefangen sind in ihrem Körper in Anführungszeichen, gefangen, weil sie jetzt nichts sehen oder nichts hören können gleichzeitig, dementsprechend auch nicht sprechen können und dann komplett losgelöst sind von, von dieser, naja, von diesen Konventionen, die wir hier so als Menschheit machen.
1: Ja, ich, könnte, haben. ich ich würde sogar wetten, dass Stephen Hawking wahrscheinlich seinen Rollstuhl und alles als Teil seines Körpers begriffen hat, so für, im Allgemeinen. Also wahrscheinlich konnte er das intellektuell schon sagen, nee, 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 das ist ein Gerät. Aber ich glaube, so weil er da immer drin saß, wette ich mal, dass der gefühlt dass einfach das einfach… Heißt, das wenn du eine Gabel
0: in seine Reifen gestochen hast, hat er auch gezuckt oder was? Genau. hätte er gezuckt, wenn er nicht Das wollte gerade ja. sagen, <lacht> <lacht> ich Kurz die Augen zusammenkniffen.
1: Ähm, wer weiß. Gut, die Entwicklung des Sitzens oder die Entwicklung des Stuhls an sich ist ja auch sowas, das hat mich ja auch schon immer mal fasziniert, dieser diese Sitzgeschichte,
0: ne? Was meinst du? Du hast da mal irgendwie schon mal was drüber gemacht. Ja, ich habe mal da sowas geschrieben. Das ging damals ein bisschen in die Hose, <lacht> aber das ist also ein anderes Thema. Jedenfalls die, äh, Geschichte, die Geschichte des Sitzens hat irgendwie zur Folge, dass der Mensch sich von der Erde erhebt, also irgendwas göttlicheres auch wird. Äh, zum Beispiel auf der Toilette sitzt man ja dann mittlerweile auf dem Thron, ne? nicht, mehr, nicht mehr irgendwie auf so einem Loch oder auf dem Donnerbalken sondern man, man enthebt sich dem menschlichen Dreck oder so. Kommt ja. mir jetzt nicht so sehr dabei vor, aber… Ja, nicht mehr, aber ich meine, wenn du jetzt ständig hocken würdest, ich weiß nicht, ob du mal in Frankreich auf so einer Hocktoilette warst oder in Indien oder ja, was. auch stimmt, immer, ja, da könnte man sie auf jeden Fall. Äh, denkt man sich, oh, Gott, oh Gott. Und äh, du wirst am Ende ja auch Teil von Maschinen dadurch. Das heißt, du setzt dich in ein Auto und kannst plötzlich schnell fahren, bist super schnell, sitzt im Flugzeug und fliegst super schnell. Aber gerade natürlich. beim Auto,
1: ich stelle mich dir voll zu, weil ich glaube, auch da ist das Gehirn so, dass du irgendwie das Auto schnell als so... Ich meine, du denkst jetzt nicht, aua, wenn dir jemand hinten reinfährt, aber... Ähm, ja, du denkst ja schon so, hey, mein Auto, du Arsch. Genau. Und du, du trotzdem, glaube ich, navigiert dann Also du nimmst das als Gehirn, glaube ich, schon relativ so... Also ich glaube nicht, dass wir es das anders hinbekommen würden, so ein Auto zu fahren, wenn wir das nicht irgendwie so ein bisschen als Teil von uns begreifen würden in dem Moment. Also dass wir so wissen, okay, bis dahin, hinten haben wir Platz und so weiter, dass man das irgendwie so... Also ich... Ja, und es also ist alles so eine gemischte Kombination aus verschiedenen Aspekten. Eben auch, dass diese eine Gehirnhälfte offenbar irgendwie so unterbewusst alles Mögliche steuert, ähm, was wir gar nicht so formulieren können. und auch Also ich finde es total faszinierend, dass eine Gehirnhälfte stumm ist. Mhm. Dass die aber da ist und die ganze Zeit irgendein Zeug denkt und macht. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir zum Beispiel in Träumen uns selbst überraschen können, weil da irgendwie so ein Teil ist, ähm, mit dem wir gar nicht so richtig... das ist, sind Also ist das noch sind das noch wir oder ist das... Ein anderes Ich? Oder ist das eben das Unter-Ich oder das Über-Ich? Wir werden da wohl nicht hinterherkommen oder hinterkommen.
0: Ja, also in meinem Traum, dann bin ich ja im Auto. Also ich war jetzt ja nicht das Auto. Du, du ich warst... bin jetzt erstmal im Auto. Vielleicht ja, könnte ich, wenn ich jetzt ganz viel Auto fahren würde, auch Teil eines Autos sein oder das Auto Teil von mir.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Gehirn quasi sowas braucht, dass man sich so selbst sieht oder wenn du jetzt zum Beispiel angenommen, du würdest jetzt einfach so riesige, sagen wir mal so extra große Beine anziehen, wie so eine Art wie so eine Art Exoskelett. Du hättest jetzt so riesige Füße und Beine, an. Die, die ziehst du immer so an. Wenn du dann lange noch dran rumläufst, hast du vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass es ein Teil von dir. Vielleicht, ja. Und dann wäre das ja so ein bisschen nicht, nicht richtig den Körper verlassen, aber zumindest könntest du deinen Körper mehr modifizieren als... Äh
0: wie der 6-Millionen-Dollar-Mann oder die 7-Millionen-Dollar-Frau. Oder wie ist der Typ da, der jetzt hier Iron Man... Ja, Iron Man auch, ja. Oder Batman, ja. alles so normale Menschen, die sich dann weiterentwickeln.
1: Also wenn wir das Gehirn so ein Teil von uns ist und wir mit dem Gehirn aber eigentlich ziemlich flexibel sind vielleicht, mhm. können wir da vielleicht mehr draus machen, als wir so normalerweise tun. Also vielleicht können wir als, können das Gehirn einfach flexibler und sich vielleicht losgelöster fühlen von dem, von dem Körper, als es das, das so in der Regel tut. Es ist ein bisschen schwer, sich zu konzentrieren, muss ich sagen. Ja, ich glaube, wir müssen noch Schluss machen. <lacht> das, ist <auch> <lacht> das ist leider... Ähm, das, können war ja beim nächsten Mal weiter das war Das war genau. Wir reden vielleicht noch ein bisschen länger darüber oder auch was ganz anderes.
0: Und wir Aber brauchen kleinere Mikrofone, diese Riesenmikrofone, die sind zu so auffällig. <lacht> ich weiß nicht, was die Leute hier denken, wäre schon witzig, das zu erfahren. Ja, wahrscheinlich denken sie irgendwie, oh Gott, diese
1: Podcast-Idioten, jetzt, jetzt sind sogar so draußen. <lacht> diese Influencer. <lacht> ja, genau. Naja. Ja, also lasst euer Gehirn frei. Seid euch bewusst, dass da ein stummer Teil ist in eurem Gehirn, der einfach die ganze Zeit irgendeinen Kram macht und denkt vor allem und eure Hälfte des Gehirns, des Körpers auch steuert.
0: Ja. Und äh, der Körper ist natürlich auch wichtig, oder? Ja, ja den irgendwie. Körper sollte den man vielleicht man pflegen, damit man so ein bisschen. Damit man sozial nicht ganz. Ach so, ja, das. auch. Das vielleicht
1: auch, ja. Ab und zu Zähne putzen <lacht> und duschen wäre schon ganz gut.
0: Ja, in dem Sinne, legt euch hin und schlaft und träumt von euch selbst. Genau, lasst euren Körper
1: frei in der Nacht sozusagen. Das wird beim nächsten Mal, werden wir es gleich wieder anders machen. Das war jetzt doch ein bisschen sehr anstrengend für uns auch, ehrlich gesagt. Ja, ich hoffe, die Störgeräusche
0: sind nicht so krass dieses Mal.
1: Man merkt uns sicher an, dass wir etwas unkonzentriert waren. Das war ein Experiment. Beim nächsten Mal wieder ein anderes andere. Experiment. Genau, Geht das auch in die Hose geht.
0: <lacht>
1: Oder in den Kopf. Oder in den Kopf. Das sowieso immer. Träumt schön. Ja, tschüss. Ciao, ciao. Der eine Junge, der, ist, der wollte einen Hund da irgendwie durchs Wasser heben und dann ist er voll in den Becken hingeflogen. Ah, der Hund oder ist der Junge? Der Junge mit dem Hund am Arm.
0: Und voll ins Wasser geknallt. Dummkopf.